0: سلام، من حسین عباسی هستم و اینجا تو پادکست کتیبه متون قدیمی مونو میخونم و سعی میکنم درش کند و بکنم تا حالا تو این پادکست کتابایی رو خوندم از تاریخمون با تاریخ بیهقی شروع کردم و تا حالا چندین کتاب رو خوندم و به صورت کتاب صوتی درآوردم. کتابایی که تو اینجا خونده میشه کتابای تاریخیه بیشترشون هولوحش هزار سال قبل نوشته شده این یعنی فضایی که این کتابا دارن ترسیم میکنن فضای تاریخی هزار سال قبله من سعی کردم در چند جلسه از پادکست یه توضیحاتی در مورد تاریخ اون دوران جغرافیای اون دوران و یه جلسه هم در مورد اقتصاد اون دوران بدم یه جلسه هم در مورد ساختار حاکمیت حکومت دولت یه توضیحاتی دادم فکر کردم که بد نیست یه تصویری داشته باشیم از زندگی مردم در اون دوران. بهش میگن دوران پیشا صنعتی به نظرم میرسه که نحوه زندگی، سیاست ورزی، فرهنگ، اقتصاد به حقیبا همه چی در دورانی که با ما هزار سال فاصله داره با زندگی کنونی ما اونقدر تفاوت داره که ما شاید نتونیم اتفاقاتی که تو اون دوره میفته و درست درک بکنیم. طوری که من به قضیه نگاه میکنم اینه که محدودیتهایی که مردم و حاکمان در اون دوران در عرصه تولید مصرف روابط اجتماعی سیاست حمل و نقل روابطشون با طبیعت اعمال قوانین و سنن کنترل رفتارهای اجتماعی و از این قبیل با اونا روبرو بودن در مواردی به کلی با اون که ما در این دنیای مدرن باهاش رو به هستیم فرق میکنه حتی اگر اهداف انسانهایی که الان زندگی میکنن حداقل در دنیای مادی یعنی حالا بهتر زندگی بکنیم پول بیشتری داشته باشیم مصرف بهتری بتونیم بکنیم با اهدافی که مردم هزار سال پیش داشتن کمابیش همچنان یکسان باشه محدودیت هایی که ما باش روبروی با محدودیت هایی که اونا باشون روبرو بودن فرق میکنه به زبان اقتصاد دونا نهادهای اقتصادی که آدم ها باش روبرو هستند یعنی مجموعه قوانین و سنن به علاوه محدودیت طبیعی که خب طبیعت در برابر انسان میذاره اینا فرق میکنه در نتیجه ما رفتار آدما ممکنه با هم فرق بکنه ما امروزه مفاهیمی داریم که داریم به طور روزمره ازش استفاده می‌کنیم مثل مصرف رشد مصرف تولید افزایش تولید تجارت یا مفاهیمی از قبیل سفر تفریح مفاهیمی از قبیل مردم ملت خانواده ازدواج دوستی کشور قانون آزادی و خیلی از این مفاهیمی که مفهومش تقریبا برامون روشن امروز هزار سال پیش بعضی از این مفاهیم احتمالا معانی دیگه ای داشتن بعضی اصلا وجود نداشتن برای همین بسیار اتفاق میفته که ما متون تاریخی رو میخونیم بعد با ترازوی زمان حال شروع میکنیم اونا رو سنجیدن دچار کچ فهمی میشیم داوری میکنیم در موردش داوریامون خب با اون زمان نمیخونه مفهوم زمان حال رو خیلیا بر یه عبارت ها و کلمات تاریخی سوار میکنن و ازش یه نتایجی میگیرن که خب وجود خارجی نداره یه بنایی میسازن که وجود خارجی نداره به عبارت یه شناختی داریم از تاریخ خودمون کسب میکنیم که مشکل زیاد داره زمان حال ما قطعا به زمان گذشته ما ربط داره ما ادامه اونیم ولی این به این معنا نیستش که ما کپی پیست اونیم. یه چیزایی رو ادامه دادیم، یه چیزایی رو ادامه ندادیم، یه چیزایی رو هم تغییر دادیم و ادامه دادیم. به اصطلاح پیوستگیهایی وجود داره و یک هایی و در همه اینا یه تغییراتی هم حاصل شده. اگر بتونیم این موارد پیوستگی و گسستگی رو بشناسیم، هم تاریخمون رو بهتر میشناسیم، هم زمان حالمون رو. به نظر من بهترین راهش اینه که ما نگاه کنیم ببینیم که آدما در اون دوران چه جور هایی باهاش مواجه بودن و خب به عنوان یه آدمایی که عقل داشتن و زندگیشون سر و سامون می‌خواستن بدن چطور با این محدودیت‌ها روبرو شدن و چه راه حل‌هایی برای بهتر کردن زندگی خودشون ابداع کردند این قطعه از پادکست که به دلیل طولانی شدن در چند تکه ارائه میشه تلاشیه برای شناخت زندگی تاریخی ما در طول این سالهایی که کتابای تاریخی رو خوندم و تو این پادکست گذاشتم همیشه یه گوشه چشمیم داشتم به پیدا کردن بعضی مراجع که بتونم از سوش نحوه زندگی دوران تاریخی رو در بیارم کتاب‌های زیادی وجود داره کورس‌های آنلاین وجود داره پادکست خیلی خوبی وجود داره و اصول اقتصادی و اقتصاد سیاسی هم به ما یه توانایی رو میده که بتونیم این پاره تاریخی رو کنار هم بذاریم و یه تصویری از اون زندگی به دست بیاریم. یکی از مراجعی که اطلاعات خیلی خوبی به ما میده از زندگی انسانهای جوامع پیشا صنعتی کتابی از پاتریشیا کرون این کتاب زندگی تاریخی جوامع پیشا سنعتی رو تصویر میکنه. چاپ اولش 1989 بوده و بعداً 2013 مجدداً چاپ شده با تغییراتی. عنوان کتاب هستش Pre-Industrial Societies – Anatomy of the Premodern World جوامه پیشا سنعتی – آناتومی دنیای قبل از مدرن در تهیه این پادکست من این کتاب رو دنبال میکنم. البته نه تمام جزئیاتش رو شرح میدم و از اون طرف هم نه به تمامی محتوای این کتاب رو فقط شرح میدم. اطلاعات زیادی از منابع دیگه از پادکست ها، کتاب ها، کورس های آنلاین و امثال هم گرفتم که جا به جا اضافه میکنم. خیلی در بند این نیستم که دقیقاً بگم هر موضوعی از کدوم کتاب یا از کدوم پادکست اضافه شده. قصدم مقاله نویسی نیست، قصدم گفتگوه. در نتیجه سعی می‌کنم یک روندی رو دنبال بکنم. این ساختاری که کتاب جوام پیشا صنعتیه پاتریشیا کرون داره میده، به اندازه کافی خوب هست. یه جاهایی من به طور مشخص و سریح ذکر میکنم که نویسنده داره چنین چیزی رو میگه اینا بیشتر جاهاییه که مایلم نظر نویسنده برجسته بشه خوندن این کتاب رو به همه توصیه میکنم حتی اگر با نظر نویسنده در خیلی جاها موافق نباشیم خیلی اطلاعات مفیدی در اختیار ما میذاره و میتونیم با مراجع دیگه کاملش بکنیم و اما داستان کجا شروع میشه؟ شروع کتاب با این مقدمه است که زندگی مادی ما و به طبع اون یا همراه اون زندگی فکری بشر دو انقلاب بزرگ رو پشت سر گذاشته. یکیش انقلاب کشاورزیه و یکیش هم انقلاب صنعتی این دوتا رو انقلاب میگن برای تغییرات بسیار اساسی در زندگی بشر ایجاد کرده. در هر دو تا انقلاب، تلاش بشر برای قلبه بر نیروهای طبیعی و استفاده از اونا در جهت افزایش رفاه خودش هدف اصلی بوده و نتیجه اصلی هم بوده. اولین انقلاب انقلاب کشاورزی بوده. در پی این انقلاب کشاورزی، انسانها به جای جمع محصولات طبیعی، از نیروی کار خودشون استفاده کردن، نیروی حیوانات رو هم به کار گرفتن تا محصولی که خودشون میخواستن رو برداشت بکنن. به جای اینکه را بیفتن دنبال محصول، یه جایی رو که قابلیتی داشت انتخاب میکردن، بذری میکاشتن و همونجا میموندن و محصولشون رو برداشت میکردن. این انقلاب حدود ده هزار سال پیش شکل گرفت. احتمالا قبل از اون در جاهایی بوده چنین فرایندی ولی کمتر بوده بعد از اون مردم همچنان در بعضی جاها به همون فرایند گردآوری و شکار ادامه دادن و در بعضی جاها به خصوص در بین و نهرین یعنی جایی که الان عراق و سوریه هست و در جنوب ترکیه تو این منطقه اولین بار کشاورزی و یک جانشینی ایجاد شده این انقلاب کشاورزی با یکجانشینی جانشینی بعدن به ایجاد شهر، خط، دولت، امپراتوری و تمدن انجامیده. طبعا این دوره خیلی به آرامی تحول پیدا کرده. ما نشانه هایی از یک جانشینی های مقطعی داریم از مثلا حدود هزار سال قبل از میلاد. از حوالی 6500 سال قبل از میلاد، نشانه هایی داریم از تمدن هایی در بین و نهرین، تمدن های حلف، حسونا، سمارا، عباید، تقریبا به مدت 3000 سال از 6500 تا 3500 سال قبل از میلاد، اینا در قالب دهکده های کوچکی کشاورزی و دامداری زندگی می کردن. این دوره دوره سفال میگن بران که تعداد زیادی ظروف سفالی از این دوره کشف شده. به نظر میرسه که یک زندگی خیلی آرومی داشتن. نشانه ای از دولت دیده نمیشه. نشانه ای از سلسله مراتب خیلی دیده نمیشه. به نظر میرسه که در برخی موارد مثل انبار کردن غذا نوعی اشتراک وجود داشته. از نوع ساختمونهایی که توش کشف کردن این رو به دست آوردن. بعدا به اواخر این دوره که نزدیک میشیم بازم از نشانهایی که از ساختمونا به دست آوردن معلوم میشه که کم کم نوعی مالکیت حضور پیدا میکنه به جای اینکه ساختمونایی برای ذخیره قللات برای کل دهکده توشون کشف بشه در اواخر دوره ساختمونا در شکل یه مجموعه ای که احتمالا یه خانواده گسترده درش زندگی میکرده به این شکل در میاد اینو تعبیر میکنن به اینکه از حالت اشتراکی کامل به حالت نوعی مالکیت سبک زندگی عوض شده تو این دوره حتی قبل از اون موقعی که هنوز یک جانشینی به طور کامل اتفاق نیفتاده بوده نشانه ای از نوعی اعتقادات ماورایی هم وجود داشته احتمالاً ساختارش که خب خیلی هم ازش چیزی نمیدونیم به اون چیزی که به عنوان دین امروز می تفاوت‌های زیادی داشته. یه سایت خیلی مشهوری تو ترکیه هست به نام گوبکلی تپه مال حدود ده هزار سال قبل از میلاده و هنوز هم دقیقا مشخص نشده که این چه جور ساختاری بوده. ولی به نظر میرسه گروه هایی که یک جانشینی نمی کردند در یک دوره های جمع می شدند و یک کارای عظیمی با هم دیگه انجام میدادند سنگ سنگای خیلی بزرگی رو از یک جا می آوردن می تراشیدند و می توی زمین و حالا یه کارایی هم می احتمالا قربانی می یا قضا خوردند درست معلوم نیستش که نقشه چنین چیزی چطور بوده ولی خیلی از تاریخ دانا به این کوبکلی تپه نوعی مذهب منصوب می از حوالی 4000 سال قبل از میلاد تمدن سومری با محوریت اوروک یه شهری در جنوب بین النهرین شکل گرفت این ابتدا دارای خط شد و دولت و یه مذهب ساختار یافته یعنی معابد در این دوره شهرهای دیگه ای هم در همون منطقه جنوب بین و نهر این شکل گرفت و این یه جور تمدنی رو ایجاد کرد، همون تمدن سومری که در نهایت در حدود سه هزار سال قبل از میلاد منجر شد به یه چیزی که بهش میگن سلسله‌های اولیه. اینا شهر بودن همشون. به این معنا که مردم یه شهر برا خودشون یه فرهنگی داشتن شهرم که میگم منظورم در حد چند هزار نفر بوده و خب حوالی اون. این فرهنگ معمولا یه حاکمی داشته، معمولا یه روحانی داشته، معابدی داشته، نظامیانی بودن و یه خدایی هم داشتن. هر شهری برا خودش یه خدایی داشته. ما ادبیات مبسوی در مورد خدایان دوران باستان تو این شهرها داریم. این دوره سلسله‌های اولیه که شهر محور بوده در سال 2334 قبل از میلاد تبدیل میشه به اولین دولت فراشهری یه بابایی به نام سارگان که اکدی بوده شروع میکنه به گرفتن این ورانور و اولین دولت فراشهری رو ایجاد میکنه و این آغازی میشه برای تمدنهای فراشهری حالا دیگه تمدن میشه بهشون گفت، تجارت شکل میگیره، گسترده میشه، دولت، خط، زبان، جنگ، کشورگشایی، مذهب، قوانین و اینجور چیزا شروع میکنن به رشد کردن. حوالی 2000 سال پیش از میلاد بابلی ها شروع میکنن به یه تمدنی رو درست کردن در شهر بابل، از اون طرف در شمال بین و نهرین قوم آشور بودند که اونا هم یه مناطقی رو میگیرند و اونا هم تمدن‌های خودشون رو درست می کنن. این تمدنای بابل و آشور به تناوب برای مدت 1500 سال یعنی تا زمان امپراتوری هخامنشی گاهگاهی مناطق وسیعی رو از بین و نهرین می گرفتن. بعد اون گروه دیگه می اومده می تو این وسط گروه های مختلف دیگری از جاهای دیگه می اومدن و سرزمین های اینا رو می گرفتن. خلاصه یه جنگ تمدنی توی این دوره ایجاد شده بوده. اسامی بابل و آشور به کررات توی این دوره تکرار میشه یعنی حدود 1300-1400 قبل از میلاد هر کدوم به تناوب یه مناطق بسیر رو تسخیر میکردند. حوالی سال 626 بابلیان جدید قبلی ها رو می بابلیان قدیم و بعد بابلیان میانه همچنین ما آشوریان قدیم و میانه و جدید داریم. حوالی 626 بابلیان جدید تقریبا تمام بین و نهر این رو تسخیر می و آشوریان رو شکست میدن. و این در واقع آخرین امپراتوری بین و نهر این بوده. چرا که حوالی 550 امپراتوری حخامنشی میاد و تقریبا تمام مناطق بین و رو میگیره و تا مصر رو تسخیر میکنه از اون طرف هم تا هند میره و اولین امپراتوری غیر بین و رو شکل میده که تقریبا بزرگترین امپراتوری بوده که تا اون موقع ایجاد شده و تا بعدها هم بزرگترین امپراتوری بوده این یه تاریخ مختصری بود از یه چیزی حدود ده هزار سال. کتاب پاتریشیا کرون از همین حوالی 600 قبل از میلاد شروع میشه و تا انقلاب صنعتی یعنی حدود 1800 رو پوشش میده. به نظر میرسه که انتخاب 600 قبل از میلاد به عنوان شروع به این دلیل بوده که وقتی امپراتوری مثل امپراتوری هخامنشی رو در نظر می گیرین یا امپراتوری های کوچکتری که بعدا تشکیل شدن چه در ایران و چه در قسمت قرب یعنی امپراتوری روم داستان سیاست و اداره امور فرق میکنه با حکومت هایی که دولت مرکزی به این معنا ندارن. وقتی که شما دولتی داری، به هر حال نیاز به یه سازماندهی مبسوط اداری داری، نیاز به سازماندهی امور نظامی داری. و این هسته مرکزی اون بخش سیاستی که کتاب پاتریشیا کرون داره بهش میپردازه. در بعد اقتصادی هم جوامع به درجاتی رسیده بودن که سیستم تولید، سیستم مصرف، سیستم تجارت سیستمی که گروه های مختلف جامعه چجور کالایی رو تولید کنن و چجور کالاهایی رو مصرف بکنن یه مقدار زیادی جا افتاده بوده. و همین سیستم بوده که برای قرون متمادی ادامه پیدا کرده و پاتریشیا کرون کاری که داره میکنه اینه که ویژگی های چنین سیستم جا افتاده یه پیشا سنتی رو داره تشریح میکنه. انقلاب کشاورزی ساختار تولیدی رو عوض کرد. جوامع از گردآوری و شکار تبدیل شدن به جوامع کشاورزی این ساختار تولید وقتی که کمابیش جا افتاده شد تا انقلاب صنعتی که انقلاب دوم بود همچنان با یه تغییرات خیلی کمی ادامه پیدا کرد ساختار اقتصادی قبل از انقلاب صنعتی اصولا خیلی کم تغییر می کرد علتش هم روشنه اساس تولید اقتصادی کشاورزی بوده شهرها وجود داشتن گاهی هم بزرگ می شدن. تجارت و فعالیت های تخصصی تو این شهرها مثل حرفه ها و اینا تو این شهرها بوده، حکومت ها توی اونجا بوده ولی خب مهمترین قلم مصرفی که غذا و پوشاک بوده بر مبنای نیروی طبیعی نیروی کار آدم و خب تو کشاورزی حیوان انجام می شده. به طور طبیعی اکثر مردم در جوامع روستایی زندگی میکردن تولید داشتند و همون هم خودشون مصرف میکردن. هر کسی معمولاً چیزی رو که خودش تولید می کرد رو مصرف می کرد، یا حد اکثر یه بدهستونی با همسایه هاش داشت. این ساختار رو نویسنده ساختار جوامع صنعتی میدونه و معتقده که این ادامه پیدا میکنه در همه جای دنیا، تا انقلاب صنعتی انقلاب صنعتی انقلاب دومیه که اینجا ذکر میشه اتفاقی که تو این انقلاب میفته اینه که انرژی مهار میشه به این معنا که انرژی حرارتی رو میتونن تبدیل کنن به انرژی مکانیکی و از اون استفاده کنن برای انجام کار ما خب میدونیم که نفت استفاده میشده برای حرارت برای روشنایی تو همین غرب ایران ما چشمه نفت داشتیم. نفت شناخته شده بوده، استفاده شده بوده خیلی قبل از اینکه بخواد به صورت صنعتی استفاده بشه. زغال سنگ همچنین. بخو ما چوبم داشتیم دیگه. چوب میتونن استفاده بکنن. ولی این داستان که انقلاب صنعتی رو ایجاد میکنه استفاده ای از انرژی حرارتی برای تکون دادن یه چیزیه. برای به اصطلاح ایجاد انرژی مکانیکیه. این تغییر بزرگی بوده چرا چون با استفاده از انرژی مکانیکی که حالا دیگه انسان یا حیوان تولیدش نمی‌کرده تونستن ماشین بسازن ماشین یعنی اینکه شما میتونید تولید رو با استفاده از انرژی مکانیکی انجام بدید که خب این در واقع ماس می میشده این یعنی تولید انبوه میشده انقلاب صنعتی رو حوالی 1800 میگن شروع شد قبلش طبیعتاً اتفاقاتی افتاده بوده و ماشینی که از بخار استفاده کنه برای پمپ کردن آب از زیر زمین یا از رودخونه بی مناطق بالاتر استفاده میشده ولی تقریبا هولو هوش رو به عنوان شروع انقلاب صنعتی میشناسند این از اروپا شروع میشه از اروپای غربی و بعد به تدریج به درجات در جوامع دیگه هم ظاهر میشه استفاده از ماشین برای تولید تغییرات بزرگی در زندگی مادی ایجاد میکنه. همراه با اون زندگی اجتماعی و فکری آدم ها هم متحول میشه. ما تو این دنیای متحول شده داریم زندگی میکنیم. اطلاعاتمون از دنیای پیشا صنعتی به خصوص در عرصه مادی ممکنه با تصویری که از زندگی روزمره خودمون داریم یه خورده مخلوط شده باشه. برای امین به نظر من خوندن کتابی مثل این کتاب میتونه خیلی مفید باشه که ما ویژگی های جامعه پیشا صنعتی رو میتونیم جدا کنیم از ویژگی های جامعه پسا صنعتی کتاب در دو بخش نوشته شده. بخش اولش هفتا فصل داره. بخش دوم دو تا فصل داره. قسمت اصلی کتاب بخش اوله. که به ویژگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و جامعه و فرهنگ و مذهب و اینا میپردازه قسمت دوم دو تا فصل داره در فصل اولش به اروپا میپردازه و میگه که شرایط اروپا از دوران بعد از قرون بستا شروع کرد به عوض شدن و در فصل آخر هم به اون چیزی که اسمشو میذاره مدرنیته میپردازه در فصل اول که مقدمه ای کتابه به تشریح جوامع پیچیده می پردازه Complex societies. من یه خلاصه ای از اون رو گفتم لب کلامش اینه که وقتی که انسانها تعداد کمی دور هم زندگی می حتی میتونن جامعه اشتراکی داشته باشن مثل مثلا همون جوامع دوران سفال صفال 6500 سال قبل از میلاد وقتی که تعداد زیادی از آدما کنار هم دارن زندگی میکنن داستان فرق میکنه بعد روابطشون تحت یک نظمی در بیاد این نظم زندگی اجتماعی رو ممکن میکنه بدون این نظم زندگی اجتماعیشون ممکن نمیشه حکومت یه جوری این نظم رو قراره که ایجاد بکنه فلواقه حکومت یه جور تقسیم کاره این تقسیم کار ظاهرا به طور طبیعی ایجاد شده در فصل‌های بعدی بیشتر بهش پرداخته میشه فصل دوم کتاب ساختار اقتصادی اجتماعی رو تشریح میکنه مهمترین ویژگی ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه پیشا صنعتی ساختار تولیدشه توجه بکنید که این تنوع کالایی که ما امروز تو زندگی داریم مثلا وجود نداشته همین الانش هم اگه توجه بکنید جوامعی که ثروتمندترن در مقایسه با جوامعی که کمتر ثروت دارن نوع و تنوع کالایی که مصرف میکنن با هم فرق میکنه. شما مناطق روستایی کشورهای درآمد و در نظر بگیرین. بیشترین فعالیت اینه که غذا تولید بشه و مصرف بشه. این مسئله ما رو متذکر میکنه به اینکه احتمالاً زندگی پیشا صنعتی هم همینطوری بوده. مهمترین بخش فعالیت اقتصادی تولید بوده و مصرف غذا. و چون تولید غذا با نیروی کار انسان و حیوان و با محدودیت‌های بزرگی که طبیعت در مقابلش میذاشته مثل نوع خاک، میزان بهره‌وری خاک، میزان آب حوادث طبیعی مثل سیل خشکسالی قهتی و از اینجور چیزا مرتبط بوده میزان غذا میزان تولید غذا و نوسانات تولید غذا تقریبا از کنترل بشر خارج بوده کشاورزی و دامداری که منبع تولید ثروت بودن بخش بزرگی از های جامعه رو به خودش اختصاص میداده هم وجود داره از اینکه از یه زمینی که چقدر میشه محصول برداشت کرد یه جاهایی بوده مثل مصر که خب انبار قلعی بوده به خاطر اینکه خاک مرغوبی رو رود نیل هر سال میآورده و اونجا میذاشته ارقام به جامونده نشون میده که در هر جریب یا ایکر یه چیزی در حدود 600-700 کیلو گندم قابل برداشت بوده جاهای دیگه وقتی که آب نبوده یا زمین که خیلی مرغوب نبوده این ارقام کمتر بوده. توی ایران این ارقام تا هول و هوش مثلا 100 کیلو تا 200 کیلو بسته به اینکه دیم باشه یا آبی باشه کشت براورد شده. برآوردهای موجود هم نشون میده که مثلا یه خانواده متوسط، خانواده‌ای که 6 تا 8 نفر توش زندگی می کردن. یه چیزی حدود ده جریب زمین لازم داشتن یه چندتا تا گاو یه چند تا گوزفند یه چند تا مرغ و خروس و یه باقی که چند تا محصول کشاورزی هم بهشون بده محصولات میوهی بهشون بده این زندگی معمولی رو برای یه خانواده معمولی فراهم می کرده. کشاورزی و دامداری تقریبا به طور کامل محلی بوده به این معنا که معمولا جا تولید میشده و همونجا مصرف میشده به این دلیل که حمل مدام کالاهای کشاورزی و دامداری کار سختی بوده سنگین بوده و نیاز به حیواناتی مثل خر و اسب و قاطر داشته که خب نگهداری از اونها هم گرون بوده اسب میتونسته بار بیشتری حمل بکنه ولی کسی اسب نگه نمیداشته به جز پولدارا خر و قاطر نگه می داشتن که خب اونم مثلا یه دونه بوده به خاطر اینکه نمی ارزیده در طول زمستان بایستی اروفه بهش می دادن و نگهداریش می کردن در ممکن رو از اینا نگهداری می کردن. سرعت حمل و نقل کالا هم خیلی کم بوده در خشکی یه چیزی حدود 7 تا ده مایل حالا بارم بذارین روینا کمتر هم می شده معمولاً خیلی سخت بوده از یه جا کالاها رو به طور مدام به یه جای دیگه بردن. اگه یه جایی یه شهری بوده و مردم اون شهر حاضر بودن پول بیشتری بپردازن بابت محصولات کشاورزی، غذا معمولاً حمل می شده به شهرها. این شهرها معمولاً توی مناطقی بوده که دور و برشون یه محل بسیار حاصلخیزی وجود داشته. مثلا نیشابور یا اسفهان یا ری گاهی شهرهای بزرگ ایجاد می شده. خیلی بندرت، مثلا بغداد بغداد در دوران هارون رشید و معمون جمعیتش مثلا میگن به یه میلیون نفر هم رسیده بوده. حالا خب بغداد دوروبرش وبررش بوده که میتونستن با قایق مقدار زیادی غذا رو، به طور روزانه حمل کنن بیارن به بغداد و شب برگردن برن خونه هاشون کتابایی جغرافیدان و مسافرها ها نوشتن قشنگ اینو توضیح میده که بغداد شرایطش اینطوری بوده اسکندریه یا قاهره یا شهرهای چین کنار ردخونه های بزرگ یا کنار دریای چنین شرایط استثنایی داشتن ولی این فقط در یه دورهای خیلی کوچکی ممکن بوده یه دولت مقتدری بایستی می بوده که امنیت یه میلیون نفر رو بتونه تعمیم بکنه و بعد یه مجموعه مبسوطی از همین قایق‌ها کشتی‌ها از دریا و خشکی بتونن غذا برسونن به این مردم شهر در نتیجه اتفاقی که می افتاده این بود که یه محدودیت بزرگی در مورد حمل و نقل قضا وجود داشته که اقتصادیا میگن حمل و نقل گرون بوده. در نتیجه شما بایستی یه جایی توی روستایی زندگی میکردی دور و برت زمینای کشاورزیت میبوده محصول تولید میکردی می‌آوردی تو روستا میخوردی ابعاد یه چنین روستاهاییم خیلی نمیتونسته بزرگ باشه، چون که شما نیاز به زمین داشتی برای تولید کشاورزی. خیلی جای دور نمیتونستی بری. علام اصلی دیگه لباس بوده. اونم در اندازه های محدود تولید و مصرف می شده این طور نبوده که مثلا حالا مثل امروز مردم هر روزی یه تیشرتی بخوان بخرن لباس عوض بکنن پارچه درست کردنش کار سختی بوده یه جایی درست می شده، فروخته می شده انواع لباس هم توسط افراد محلی تولید می شده تو خونه تولید می گاهی و لباس برای مدت خیلی طولانی استفاده می شده بخش دیگه وسایل خونه بوده که ابزار کشاورزی بوده، پخت و پز بوده و وسایل محدودی که تو خونه استفاده میشه، گاهی برای اینا مجبور می‌شدن که برن به یه مناطقی و در واقع اینا تهیه بکنن. اگه توی روستا مثلا آهنگری نبوده یا مسگری نبوده، اینا بعد می رفتن از شهر می خریدن می آوردن یا یکی اینا رو سوار مثلا چند تا خر می کرده می می‌آورد به روستا یا می‌فروخت. یه این اتفاقاتی می‌افتاده. ولی کلاً ابعاد کم بوده، ابعاد تجارت کم بوده. خارج از روستا اصولا خیلی نمی ارزیده بری بران که شما میخواستی بری یا با دست جمعی می رفتی یا اگه تنها می رفتی امکان بوده که یکی بیاد قارتت بکنه دولت و پلیس که حاضر نبوده در چنین جاهایی خلاص این که کل تولید غذا و مایحتاج اصلی خیلی محلی بوده در حد همون روستای محل زندگی نکته مهم دیگه توی ساختار اقتصادی ساختار جمعیتی بوده ساختار جمعیتی با ساختار تولید غذا مرتبطه نظریه اقتصادی توضیح میدن که در دنیایی که شما خیلی نمیتونی کنترل روی زاد و ولد و مرگ داشته باشی اتفاقی که میفته اینه که با افزایش غذا زاد و ولد و احتمال بقا زیاد میشه و مرگ کم میشه با کاهش غذا احتمال بقا کم میشه و مرگ زیاد میشه این در واقع یه تعادلی رو ایجاد میکنه که میزان غذای مصرفی سرانه تقریبا ثابت میمونه حالا یه نوساناتی احتمالا میکنه ولی در دراز مدت میزان جمعیت تابعی از تولید غذای سرانه اگه یه جایی اتفاقی بیفته و مثلا چند سالی یه خورد غذا بیشتر بشه غذای سرانه بیشتر میشه چای بیشتری زنده می مونن و در نتیجه جمعیت یه ذره زیاد میشه. این افزایش جمعیت سبب میشه که مصرف سرانه خوب کم بشه. و افزایش جمعیت مصرف سرانه کم میشه دوباره برمیگردن به حالت تعادلی. این در شرایطیه که تولید قضا نمیتونسته به طور ثابت رشد بکنه. این خیلی مهمه. اتفاقی که بعد از انقلاب صنعتی میفته اینه که مسئله رشد اقتصادی رشد تولید وارد میشه در جوامع پیش صنعتی ما رشد نداریم حوادث طبیعی جمعیت رو جابجا میکنه های کاهش جمعیت و افزایش جمعیت درست میکنه ولی در بلند مدت رشد جمعیت به طبع رشد تولید تقریبا صفره یا خیلی خیلی کم چند صدم درصد مثلا برآوردهایی هم وجود داره اطلاعاتی داریم از جمعیت کشورهای اروپایی، نروژ، فرانسه، انگلیس، ایتالیا بین 1300 تا 1800 ما جمعیت 1300 رو داریم، جمعیت 1800 رو داریم در نتیجه میشه یه جوری به دست آورد که نرخ رشد جمعیت چقدر بوده برآورد کردن که تعداد فرزند زنده به طور متوسط برای هر زن حدود بین دو ممیز سفر سه تا دو ممیز سفر نه تو این حد دو حدود بوده توجه بکنید که دو یعنی اینکه شما جمعیتتون ثابته وقتی که یک ذره از اون بیشتر میشه جمعیتتون یه ذره رشد میکنه به این ترتیب مثلا جمعیت 500 سال تو نروژ طول کشیده که دو برابر بشه جاهای دیگه هم یه چنین چیزی زاد و ولد به طور طبیعی در قیاب روش کنترل باروری زیاد بوده. مرگ و میر هم زیاد بوده. شواهدی هست که بعضی جوامع روش های سنتی پیشگیری از باروری استفاده می کردن. در بعضی جوامع هم تعویق ازدواج یا مجرد موندن یه نوع... راه حلی بوده برای کم بوده قضا. مثلا اشاره میکنن که اروپای چنین روشی رو اتخاذ میکرده. ولی اتفاقی که در اکثر جواهمه میافتاده این بوده که معمولا دخترها وقتی که به سن باروری می رسیدن ازدواج میکردن و بچه دار می و تعداد بچه‌ای که اینا به دنیا می آوردن به طور طبیعی بستگی به سنشون سن داشته یعنی نیروهای طبیعی تو این وسط اثر میذاشتن، بعضی از این بچه ها می امید به زندگی بچه ها موقعی که به دنیا می اومدن، کم بوده وقتی که سن مثلا پنج سال رو رد می این امید به زندگی یه ذره بیشتر می شده خیلی در همون نوزادی فوت می بعدا هم بیماری های متعدد به خصوص موقعی که غذا کم بوده فقرا و بچه های خانواده های رو از میان بر می داشته. یه موقعی قهتی می اومده بخش بزرگی از جمعیت یه منطقه رو از میان می برده. یه موقعی صلح می شده. آرامش برقرار می شده. یه موقعی بارون زیاد می اومده دوباره جمعیت برمیگشت. به عبارت دیگه یه جور تعادلی بین باروری و مرگ و, میر و تولید غذا وجود داشته تو جمعام پیشا صنعتی یه مجموعه از آمار و اطلاعات در این زمینه وجود داره. مثلا تعداد فرزند در خانواده که ازدواج کردند در اروپا قبل از 1800 بین 5 تا 7 بوده اینا تعداد فرزند زنده به دنیا اومده بوده همین براورده نشون میده که سن ازدواج توی اروپا نسبت بالاتر بوده حوالی 25 برای زن برآورد شده این به طور طبیعی تعداد فرزند رو کمتر میکرده به علاوه به نظر میرسه حدود 10 تا 15 درصد زنا در اروپا ازدواج نمی کردند. این هم کمابیش مرسوم بوده در اروپای پیشا صنعتی امید به زندگی در خیلی از جوامع بین سی تا سی بوده. امید زندگی وقتی که یه بچه به دنیا می اومده. ولی بسیاری از بچه ها تو همون بچگی می درصد مرگ و میره قبل از 15 سالگی، در خیلی از جوامع برآورد شده یه چیزی بین سی تا 50 درصد بوده یعنی نصف بچهها تو همون سنین کودکی میمردن تو جوامع دیگه که سن ازدواج کمتر بوده و شاید حالا درصد بیشتری هم ازدواج میکردن شرایط فرق میکرده ولی نه خیلی زیاد با کنار هم گذاشتن سن ازدواج امید به زندگی و نیروهای طبیعی که بر این فرایند حاکم بودن میشه به این نتیجه رسید که یک زن از آغاز دوره باروری تا مثلا متوسط سن نزدیک 35-40 سالگی تعداد بچه که میتونسته به دنیا بیاره احتمالا زیاد بوده ولی تعداد بچه‌ای که میتونسته از این خطرات دوره کودکی رد بشه خیلی زیاد نبوده برگردیم به توزییع جمعیت. در جوامع کشاورزی، بسته به میزان باروری خاک، بسته به کیفیت خاک و در دسترس بودن آب، یه چیزی در حدود ده یا حداکثر 20 درصد میتونستن خارج از تولید کشاورزی زندگی بکنن. یعنی 80 تا 90 درصد مردم و در بعضی از جوامه تا 98 درصد جمعیت، خودشون غذای خودشون رو تعمین میکردن. در روستاها زندگی میکردن، تولید میکردن و مصرف می‌کردن شهرها مناطقی بودند که افراد بعضی از اقلامی که نمیتونستن خودشون تولید بکنن و نیاز به یه حرفه‌ای داشتن تا بتونن تولیدشون کنن از اونجا خریدن. صاحبان حرف در شهرها از این طریق امکان بقا داشتن ولی چون اصولاً کالای زیادی خرید و فروش نمی شده، اقلامی که مردم مصرف می کردن تعدادش هم کم بوده، میزانش هم کم بوده. در نتیجه افرادی که چنین کالاهای غیر کشاورزی رو تولید می هم خیلی کم بودن. داستان ثروتمندا و افراد نزدیک به حاکمیت فرق می کرده. اونا توی شهر زندگی میکردن هرچند دارایی‌ها و املاک احتمال زیاد همشون داشتند و منبع اصلی درآمد و ثروتشون تو روستاها بوده مالک روستا بودن، مالک گله بودن، مالک زمین بودن ولی خیلیاشون به دربار و حاکم حالا حاکمان محلی یا حاکم اصلی نزدیک بودن و در نتیجه در مجاورت حاکم زندگی میکردن اینا مشتری اصلی برخی تولیدات لوکس بودن این تولیدات لوکس قیمت زیاد داشتن حجم کم تجارت بیشتر شامل اینا می شده در نتیجه تمام اون چیزایی که ما به تجارت میشنویم مثلا تجارت پارچه ابریشمی ظریف معمولا ناظر به یه چنین اقلامی بوده از یه جایی از مصر یه کاروانی میتونسته یه مقدار زیادی از این پارچه ها رو بار بزنه همراه خودش یه تعداد زیادی مرد جنگجو برداره اینا رو بیاره در بازار مثلا بغداد بفروشه تعداد زیادی هم ثروتمند اونجا حضور داشتن که حاضر بودن بابت این چندین برابر پولی که مثلا بازرگان تو مصر داده بپردازن این اتفاق کاملا ممکن بوده وسایل گرانبها ادویه مثلا جواهر اسبای گرانبها برده و کنیز در خیلی از جوامع اینا بازار داشتن مشتری اصلیشون هم ثروتمندا بوده و دولتمردا در شهرها این دولتمردا و شهرها دور برشون آدم زیاد بوده اینا برده و کنیز و خدمتکار و نگهبان و جنگجو و خلاسه دم و دستگاه داشتن، به اینا حقوق میدادند دادن، ای از قبل اینا زندگی میکردند همین می که شهرها به اصطلاح یه جوری مرکز تولید یک سری کالاها و خدمات غیر کشاورزی می شده و مشتری اصلی کالاهای تجاری. یه تعدادی هم همیشه آدم بودن که نه زمین داشتن، نه ثروت. یا یکی بوده که مثلا زمین و ثروت و همه چیش رو از دست داده بوده به دلایل طبیعی مثل خشکسالی یا به دلایل غیر طبیعی مثل جنگ که توی منطقه بوده اینا فکر میکردن که اگر آبیافتن برن مثلا در هواشی شهرها از قبل مثلا آدمایی که اونجا هستن و ثروتی دارن میتونن یه زندگی بخور نمیری رو ادامه بدن مثلا گدا زیاد بوده تو خیلی از این شهرها ذکر میشه تو بعضی از این کتاب های تاریخی خودمون که مثلا امیری میرفته سر قبر پدرش یه گروه بزرگی اونجا بودن که یه فاتحهی میخوندن و پولی میگرفتن کارشون هم همین بوده مجاور قبر بابای امیر بودن اونجا توی شهرها یه طبقه ای امکان بقا داشته که بعدا این طبقه رشد میکنه تو اروپا و بهش میگن برجوازی اینا حرفه بلد بودن میتونستن یه کاری بکنن از یه دانشی استفاده بکنن و از طریق اون دانش امرار معاش بکنن این طبقه بعدن تو انقلاب صنعتی رشد خیلی زیادی کرد و طبقه متوسط رو شکل داد افرادی از روستا هم به این پیوستن بعد از انقلاب صنعتی و این در واقع رشد شهرها رو ایجاد کرد در دنیای ما قبل صنعتی زمین، مالکیت زمین منبع اصلی ثروت بود با موقعیت سیاسی اجتماعی هم اجین بود، یکی بود و ثروتمندا در واقع یه جوری نزدیکان حاکمیت محسوب می شدن. داستان نیروی کار در جوامع پیشا سنعتیم یه داستانی متفاوت از نیروی کار مدرنه. در روستاها که خوب خونواده حضور داشته به معنای گسترده خودش فامیل و دوست و آشنا و اعضای اون روستا اینا با همدیگه یه خونواده گسترده یا چندتا تا خونواده گسترده رو تشکیل میدادن معمولاً افرادی یا هایی بودند که زمینهای بیشتری داشتن یه افرادی هم بودند که زمین نداشتند یا زمین‌های کمتری داشتن افراد با دارایی کمتر در روستا معمولا کارهای خانواده های رو انجام می دادن و از طرف آنها یه جوری حمایت هم می شدن. یه درجه که از اینجا بریم بالاتر و خونوواده ها وقتی که از یه درجه ثروتمندتر می شدند، این امکان وجود داشته که برده بخرن و یه سری کارها رو به برده ها واگذار بکنند. بردهها یا در جنگ ها به ثارت در می اومدن. یا یه دهی بودن که می از مناطق دوردست، مثلا توی منطقه خراسان بزرگ می از ترک های شمال سیهون و جیهون اینا افرادی رو اسیر می میآوردن و به عنوان برده و کنیز می فروختن. یا شاهان همون منطقه اینا رو می و بعد به عنوان برده و کنیز مثلا هدیه میدادن به شاهان این طرف. جریانی از برده و کنیز ایجاد شده بوده در خیلی از جوامع و این برده ها کارهای سنگینتر تر را انجام میدادند جوامع پیشا صنعتی یه ویژگی خیلی مهمی داشتند که اون هم سلسله مراتب اجتماعی بوده این سلسله مراتب بر مبنای ویژگی های غیر شکل گرفته بوده نژاد جنسیت خانواده قبیله و سیاست اینا تعیین کننده ای موقعیت فرد در جامعه بوده از یه نسل به نسل بعدی منتقل میشه. اینو بعدا بیشتر توضیح میدم. در بعضی از جوامع مثل هند این سلسله مراتب خیلی قوی بوده، فاصله طبقاتی خیلی زیاد بوده، امکان حرکت از یک گروه به گروه دیگه هم نبوده. توی جوامع دیگر امکان حرکت گاهی بوده و گاهیم، خیلی سخت نبوده. شواهد کافی وجود داره که در جوامع اسلامی این امکان فراهمتر بوده نسبت به مثلا جامعهای مثل هند. ولی این سلسله مراتب تو همه جامعه ها کمابیش حضور قوی داشته. افراد نه تنها موقعیت اجتماعیشون رو به ارث می بردن بلکه یه جوری حالا علاوه بر دارایی هرفه هاشون رو هم به ارث می بردن. از طریق مشارکت بچه ها و حرفه یاد می گرفتن و همون هم ادامه میدادن تحصیلات بد اشاره خواهم کرد به تفصیل تحصیلات چیزی بوده لوکس به درد زندگی معمول نمیخورده. ایان و اشراف که خب برای زندگی کردن کار زیادی نمیکردن، اونا داستانشون فرق میکرده. اونا می کرده اونا میرفتن سراغ تحصیلات یه جور کالایی بوده که حتما باید میداشتن جزوی از زندگیشون بوده، ولی برای فرزندان خونواده های معمولی تحصیلات خیلی به درد نمیخورده بودن همیشه یک سری افرادی که تحصیلات داشتن به خصوص در جوامع اسلامی یه جوری تشویق هم میشده حتی برای عوام بران که ارتباط مذهبی با خدا الزاما نیاز به واسطه نداشته اونجوری که مثلا میگن در کلیساها وجود داشته در قرون وسطا. توی شرق میتونستن آدما خودشون نماز بخونن، دعا بخونن، قرآن بخونن و یا مثلا شعر و اینا بخونن و این چیز خوبی بوده، مانعی هم در برابرش نبوده حالا تحصیلات خیلی به درد نمیخورده درنتیجه چه خیلی سراغش نمیرفتن ولی خیلی هم بد محصوب نمیشده نتیجه اگه یکی امکانشو میداشته چه این اتفاقی رو میتونسته رقم بزنه خلاصه اینکه ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه کشاورزی یه طوری بوده که بخش اعظم فعالیت‌ها تولید و مصرف محلی بوده از غذا و یه سری کالاهای محدود یه ذره بخوام این رو فرمول بندی بکنیم باید بگیم که یه چند تا محدودیت وجود داره که باید بهشون توجه بکنیم محدودیت اول رشد تولید بوده که متاثر بوده عمیقا از نیروهای طبیعی به طبع اون محدودیت رشد جمعیت بوده که تابعی از میزان غذا بوده تجارت محدودیت داشته به خاطر گران بودن حمل و نقل در نتیجه بازارها محدود بودن یعنی خیلی کالاها به بستون نمی شده. محدودیت بازارها هم در بازار محصول بوده هم در بازار کار بوده و هم در بازار زمین. زمین یه جوری منبع ثروت بوده، ثروت هم تشخص اجتماعی داشته، در نتیجه خرید و فروش زمین همیتونه خیلی ساده نبوده. به بستون انجام می شده، ولی با در نظر گرفتن یک سری شرایط اجتماعی. بازار کارم که محدود بوده، مناطقی هم در اروپا بوده که اصولا کار و زمین یه جوری با هم دیگه بابستگی داشتن یعنی اینکه افرادی که رو زمین کار میکردن یه جوری متصله با اون زمین بودن داستان در شرق یه ذره فرق میکرده به جای اینکه افرادی که روی زمین کار میکنن متعلق به زمین باشن در واقع یه جوری از خانواده گسترده ی صاحب زمین محصوب میشدن این محدودیت ها ساختار تولید و مصرف رو شکل می داده در پیش پیشا صنعتی و همه اینها بعدا با انقلاب صنعتی عوض میشه و خود ساختار اقتصادی و اجتماعی جدیدی رو ایجاد میکنه این مقدمه و خلاصه ای از فصل اول و دوم بود توی بخش بعدی به فصلهای دیگه میپردازم که داستان دولت و حاکمیته